0: Está começando mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno. E justamente por ser um arquivo fenômeno, eu chamo o Sr. Ufo Jack para me explicar por quê. Vamos lá, quando a gente começou a elaborar a pauta desse programa, o Jackson me chega e fala PH, eu tenho um caso aqui que talvez você lembre. Qual que é, Jackson? O vampiro da moca. Eu acho que a sensação que eu tive é que vocês que estão vindo vão ter que vocês lembram desse caso, mas não sabem direito o que é. É o meu caso. Então, eu fico até surpreso dele estar aqui no fenômeno, porque provavelmente ele tem alguma parada de ufológico, não é, Sr. Ufjack? Jack?
1: Isso aí, Mr. PH. Com certeza tem uma ligação ufológica, vocês vão entender o porquê. Tem relação com outros fenômenos também, vocês vão entender o porquê. E eu acredito que vocês vão chegar ao final deste programa com uma dúvida plantada, né? Uma dúvida que existe desde a época que esses casos aconteceram. E o mistério não vai ser solucionado, aqui, mas <risos> <risos> mas vocês vão conhecer todos os detalhes e vocês vão ficar intrigados por este caso, assim como ficaram com outros casos famosos aí que a gente vai falar aqui no podcast aí no futuro.
0: Beleza, então. Então vamos embora para a vinheta que eu quero saber dessa história. Heterodáctilo. Vestígio radioativo. Chupa cabras. Mutilação animal. Luz sólida. Acredite se quiser. Ô Jackson, quando você me propôs pra gente gravar sobre o Vampiro da Moca, a primeira coisa que veio na minha cabeça são aqueles tabloides da década de 70, 80 é Bebê Diabo, Ataque São Paulo Meu Marido é um Reptiliano <risos> Uma Barata Comeu a Cabeça do Meu Marido É a mesma coisa, assim, Vampiro da Moca é um nome muito, assim, chamativo e me remete a esses tabloides Eu tô errado? Ou tem alguma coisa nisso?
1: Olha, não sei se tá certo, né? Esse nome que surgiu lá no local onde os casos aconteceram, realmente tem um tempero de tabloide ali, né? Mas são fatos reais que realmente aconteceram, foram documentados, movimentaram a população inteira do local lá onde esses fatos aconteceram. Inclusive, lá no portal Fenômeno tem as fotos das reportagens de jornal, as fotos das vítimas, tem tudo lá. Vítimas? Vítimas. Humanas? Mais precisamente, vou tirar o um número correto aqui, 182 vítimas, documentadas.
0: Peraí, pera, vítima que você fala, humana, gente ou animal?
1: Eu vou deixar o um mistério, pra que você, <risos> <risos> você e todos os ouvintes acompanhem aí e vão se assustando né com o que vai acontecendo aí. Ai, ai, ai. <risos> Bora lá, então? Bora. Bom, então, esses casos aconteceram entre fevereiro e julho de 1975 e atingiram praticamente toda a ilha de Porto Rico. ilha de Porto Rico não é uma ilha muito pequena, não. Né? É uma ilha que tinha, na época, perto de 3 milhões de habitantes e que naquela época já era... É um território dos Estados Unidos, um território independente, mas fazendo parte dos Estados Unidos, e assustou toda a população da ilha na época. E por quê? Porque nesse período, pessoas e animais começaram a ser atacados, e não se sabe o que estava atacando. Existem algumas coisas que foram observadas ali na, nessa ilha, nessa época, e que talvez tenham uma relação com os atacantes. Vocês vão entender o porquê. Então, esses casos aconteceram na ilha de Porto Rico. E Porto Rico, a gente sabe que é, na época tinha perto de 3 milhões de habitantes. E... Você tem a capital, San Juan, que é a cidade mais populosa, e depois pequenas cidades, e ao redor dessas cidades, numerosos sítios, né? Que onde as pessoas criam animais e tudo, até hoje, né? É uma das bases da economia da ilha, inclusive. E foi nas propriedades rurais e no subúrbio dessas cidades pequenas que esses casos aconteceram. Inclusive, teve alguns casos ao redor da capital, inclusive. A capital San Juan, ali nos arredores, no subúrbio da cidade, também houve alguns ataques nessa região. E aí, então, o que que aconteceu? Vamos só ter uma ideia por cima dessa onda e daí a gente vai conversar sobre as possibilidades, né? Então, os, as primeiras mortes de animais foram registradas em 25 de fevereiro de 1975 no povoado de Moca. Daí que veio parte do nome desse mistério, né? O vampiro da Moca, porque os, os casos começaram nesse povoado da Moca, né?
0: Jackson, eu jurava pra você que Vampiro da Moca era um caso brasileiro e Moca era alguma coisa do Rio de São Paulo, assim.
1: <risos> Sério. É porque tem né o termo Moca aqui em português, né? E tem a Moca lá em São Paulo e tudo. É, o bairro da né? Moca, exato. Uhum. Mas, não, esse caso é porto-riquenho, Mesmo mesma região onde surgiu Chupacabras 20, 20 anos depois, né? E olha só, por que, que a gente não chama isso de casos de Chupacabras? Porque a figura... A descrição dos chupacabras que aconteceu a partir de 1995 Ela não foi relatada nesses casos de 1975 As pessoas viram criaturas estranhas Uma delas relatou algo semelhante a um pterodáctilo Voando ali sobre a, a região, inclusive pousou na casa dela No telhado do zinco da casa dela O um pterodáctilo Como se fosse um pterodáctilo de um m de comprimento Ai. Uma outra pessoa que foi atacada narrou uma criatura muito semelhante né, um ser voador que tentou a todo custo derrubar ela para atacar mesmo. Né? mas A gente vai falar sobre esse caso daqui a pouquinho. Mas enfim, as criaturas então relatadas têm essa aparência, né? um elemento voador, aparentemente réptil, voando sobre a região. E aí, como os casos então, surgiram na região da Moca, foi apelidado de vampiro da moca. Por quê? Porque já nesses primeiros casos, esse primeiro caso que ocorreu em 25 de fevereiro, os animais eles apareciam com dois, duas perfurações no pescoço, geralmente, mas tinha podia ter outros ferimentos, mas era natural que surgisse essas perfurações no pescoço. E não tinham sangue. Elas estavam com os dois buracos e sem sangue, como no caso dos pacabras, tipo né? Mas uh, era só aquela perfuração no, no pescoço na maioria dos casos. Então, em virtude disso, a população começou a apelidar de vampiro. É né? o vampiro que está atacando aqui na ilha, né? E aí ficou como o vampiro da moca. E aí, inicialmente, o governo local ele tentou atribuir essas mortes a cães abandonados. É, só que a população não ficou convencida, né? Porque sempre existem cães abandonados nas zonas rurais, nas cidades, nos arredores das cidades, né?
0: Exato. E, inclusive, hoje em dia, é a mesma desculpa que eles vão pro chupa Chupacabra, né?
1: É, a mesma desculpa. Mas é, o que acontece? Nos outros períodos, esses animais não têm fome? Né? Por que isso? Que em de determinados períodos, a cada 20, 30 anos, surgem esses ataques e, de repente, eles param do nada? Né? Tem, é, é muito estranha essa explicação.
0: É, e outra também. Me fala qual espécie de cachorro selvagem, o que for, que ataca uma presa e chupa o sangue dela e não come a carne.
1: Pois é, e tem outros detalhes agregados nesse caso do vampiro da Moca, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, que elimina essa possibilidade de cães, né? Por isso que a população não se convenceu. E olha só, a... nessa primeira semana de março de 1975, já tinha 40 animais que morreram em função desses ataques. Né? Então, imagine um cão começar a matar, de repente, animais, e já matar 40 animais já logo na primeira semana, isso é altamente improvável, né? E aí, então, já nessa primeira semana de março, uma senhora chamada Maria Acefedo, ela estava voltando para casa à noite, por volta das 10 horas da noite, e aí ela ouviu um barulho, e quando ela olhou, ela viu esse o que inicialmente ela achou que era uma ave, mas que depois se aproximou dela, e ela viu que não era uma ave, lembrava muito o pterodátilo, o dinossauro mesmo, tinha em torno de um metro e meio de altura, e isso assustou ela, né? E aquela criatura parou e pousou no telhado de zinco da casa dela. E aí ela narrou para as pessoas da região, a imprensa já ficou sabendo e publicou a informação nos jornais também. 48 horas depois desse avistamento, teve um fazendeiro da região chamado Cecílio Hernandes, que ele procurou a polícia e informou a polícia que mais de 30 galinhas que ele criava apareceram mortas de maneira estranha. E aí a polícia achou aquilo estranho E foram feitas algumas investigações Para tentar descobrir o que, que poderia ter causado a morte dessas galinhas Só que os casos começaram a aumentar e se intensificar A região da Moca é um vilarejo que fica na zona oeste da ilha Ela fica a 180 quilômetros da capital de Porto Rico Só que de repente esses casos começaram a se espalhar em diferentes regiões da ilha Alguns dias depois ali, mais ou menos na mesma época No começo de março uma pessoa chamada Rui, é, Rei Menes ela tinha uma vaca na região do bairro Cruz, na Moca, e ele encontrou a vaca morta. Então começou a aparecer animais de grande porte mortos também. E essa vaca, ela estava é, com aparência estranha. Ela tinha feridas profundas e penetrantes no crânio e vários arranhões ao redor das feridas no, no corpo, né? Então você via que um animal havia atacado, mas Porto Rico é uma ilha que não tem, você não tem grandes felinos ali para causar a morte de um animal de grande porte. E uma vaca, algumas pessoas talvez já tenham interagido com vacas, o crânio da, da vaca é extremamente forte, é rígido aquilo. Você não conseguiria, um, um felino, por exemplo, não conseguiria fazer uma perfuração no crânio de uma vaca uma simples mordida, né? E essa vaca ela tinha perfuração no crânio.
0: Porque você pega até os felinos grandes, os dículos, eles caçam eles vão no pescoço pra te jugular é. ou quebrar a coluna, porque eles não conseguem perfurar o crânio, até porque, lembrando que, se trata desse tipo de animal, o crânio é reforçado por causa do das frequentes impactos de cabeça com cabeça ali, lembrando que os maços têm
1: chifre. Então é uma região reforçada, né? Pois é, é bem reforçado. Isso foi no dia 7 de março. Dia 12 de março, o Luiz Torres, ele um morador lá da região, ele estava acompanhado do filho e da filha dele à noite. E aí eles viram... Uma luz muito forte... Um farol muito forte... Girando no céu... Nos arredores da cidade de Moca... E esse objeto luminoso... Começou a sobrevoar os locais... Onde depois os animais foram encontrados mortos... Então aí surgiu a ligação com o fenômeno ufológico... Foram os primeiros avistamentos relatados... E aí três dias depois... Em 15 de março... Um senhor chamado Dom Cecílio Hernandes... Ele tinha 65 anos na época... Ele perdeu 35 galinhas... Então imagine você acorda e você vê esses animais mortos, isso começou a assustar a, as pessoas, e principalmente assustar por quê? Porque as pessoas moravam na casa, né, na casa delas, e os animais ficavam ali no quintal, ou se era um sítio, não ficava longe, eles ficavam guardados num, num aprisco, num galinheiro, alguma coisa assim, um espaço fechado durante a noite, e é ali que os animais estavam aparecendo mortos, a poucos metros do quarto onde as pessoas dormiam.
0: Oh, olha só, você falou isso aí agora, e eu vou dar um exemplo de quando eu era mais novo, eu ia muito pra sítio, chácara, fazenda de amigo. Geralmente, nesse assim, eu já cheguei lá e, e a gente tava conversando à noite na casa, assim gente escuta aquele barulheiro no galinheiro, corre lá, ah, era um gato-mato, era uma raposa, e tipo assim, atacava o galinheiro, e as outras galinhas acordavam e faziam um escândalo. Então, de longe a gente escutava. Sim. E geralmente pegava um ou dois. Como é que algum bicho mata 35
1: galinhas e ninguém escuta um pio? Pois é. E esse é um fenômeno muito semelhante ao que ocorria no caso dos chupacabras. A pessoa deixava as ovelhas dormindo ali no espaço ao lado do quarto onde eles estavam dormindo, né? Obviamente do lado de fora. E a, de manhã as ovelhas estavam mortas. E ele dormindo ali do lado não via nada, né? Então é algo muito estranho envolvendo esses casos aí, né? E aí tem um detalhe interessante, olha o que esse Dom Cecílio Hernandes falou. Algumas galinhas sobreviveram, então ele começou a ficar é, atento ao que acontecia. E aí teve uma determinada noite, nessa mesma época, que ele ouviu um barulho, um alvoroço no, no galinheiro. Ele foi ver e havia um animal semelhante a um cachorro peludo, mas que não tinha pernas e nem cabeça.
0: P peraí, como é que é? Eu, eu tentei fazer a imagem na minha cabeça, eu não consegui um cachorro sem perna
1: e, e nem cabeça? É a descrição que ele deu, que não tinha pernas nem cabeça, era como se fosse só o tronco de um cachorro. E aí, essa criatura saiu em disparada em, em direção a uma montanha. Como é que ele saiu disparada sem perna? É, essa é a questão. Como era noite, eu acredito que por ser noite, ele não conseguiu ver, né? Por falta de luz e tudo, então ele acabou não vendo detalhes é, em termos de pernas e tudo, né?
0: Isso pareceu a história da mula sem cabeça que solta fogo pelas ventas, mas ela não tem cabeça.
1: É verdade. Mas eu acredito que... Pense assim, né? Imagine que esse cachorro seja tenha o corpo, o tórax, de uma pelagem bem mais clara e a parte do rosto e das pernas com uma pelagem escura. Sim, aí
0: no escuro ele não viu.
1: É, a noite dele acaba não vendo, né? Então é possível que ele não tenha visto o corpo inteiro dessa criatura. Só que ele foi enfático a falar que ele nunca tinha visto um animal semelhante àquele que tinha atacado o galinheiro ali. Aí isso remete também... Aos fenômenos ocorridos no rancho Skinwalker, uhum, né? Criaturas sim. estranhas que vão atacando as, as criações lá do rancho, né?
0: Ô, ô Jackson, é, me permite só fazer um pequeno intervalo aqui. Por que, que esses casos do Vampiro da Moca são diferentes do chupacabra? Por que o que Vampiro da Moca não é tratado como o início do chupacabra?
1: Algumas pessoas colocam ele como início do Chupacabras, né? Inclusive eu coloquei o artigo sobre o caso do Vampiro da Moca dentro da seção do Chupacabras, porque existe essa relação de verdade. Só que existem alguns detalhes adicionais que a gente já vai comentar que diferenciam do fenômeno do Chupacabras como a gente conhece. E no caso do Chupacabras, nós temos muitas testemunhas que viram a criatura nos locais de ataque ou atacando criaturas ou simplesmente passando onde os animais ficaram mortos. Tem as pegadas, tem uma série de elementos ali que remetem aos chupacabras. No caso do vampiro da moca, a única criatura estranha, as duas únicas estranhas que foram vistas, foi esse animal aí, que a gente viu agora no, no relato do Dom Cecílio, e o caso da Maria Cefeiro, que descreveu uma espécie de pterodátilo né, voando sobre a região. Então não é muito semelhante a um chupacabras. Mas esse detalhe das mortes ali, sem o sangue, o conferimento, uh, o silêncio no ataque, isso remete aos chupacabras. Então fica o mistério realmente, né? O que seria esse predador que atacou ali? Por isso que eu falei, a gente não vai conseguir esclarecer isso. Mas a gente vai apresentar os fatos. E, e aí os nossos ouvintes acreditam, se quiser. Exatamente. E
0: só uma perguntinha, para mim ter uma ideia assim do padrão. Todos os animais atacados... Eles tinham as perfurações no, no pescoço e não tinham sangue no corpo ou o sangue estava lá?
1: Não, não tinha sangue. Inclusive, aí que entra um detalhe interessante. Inclusive, nesse caso que eu vou narrar agora. Eu vou narrar esse caso e daí eu já cito esse detalhe intrigante que foi verificado em praticamente todos os casos. Na região da Moca, no bairro Pueblo, morava o senhor Hector Vega. Ele morava na periferia do bairro e ali ele criava cabras em um pequeno sítio que ele tinha. Então, em 18 de março, ele encontrou duas dessas cabras mortas, com dois furos no pescoço e sem qualquer vestígio de sangue. No dia seguinte, ele descobriu, para surpresa dele, que o incidente havia acontecido novamente, só que desta vez havia dez cabras mortas, sete feridas e outras dez haviam desaparecido. E outras pessoas da região começaram a relatar coisas semelhantes. Então ele começou a ouvir dos moradores locais que também tinham perdido animais, ou sejam mortos ou desaparecidos. Aí, nesse ponto da história, o governo do, de Porto Rico já estava atento e tentando acalmar a população e mitigar os efeitos. Então, eles colocaram já alguns investigadores para tentar descobrir o que, que estava acontecendo. E a imprensa também. A imprensa começou a cobrar a ação das autoridades no sentido de resolver o um mistério, prender ou matar o que quer é que estivesse atacando as criações. E aí apareceu um tal de Luiz Urbina, que era instrutor de radiologia da Defesa Civil. Ele foi citado pela imprensa local da época como tendo declarado que ele descobriu radioatividade nos locais de ataque e nos corpos encontrados. E essa questão de radiação nos corpos é encontrada em casos de mutilação associadas a OVNIs. No caso de Chupacabras isso não aparece.
0: É porque no início se citou que tinham sido visto luzes e tal, agora a uhum. radiação liga muito com alguma coisa ufológica.
1: Pois é, e aí fica essa. É, esse fenômeno fica caminhando nos dois, né? Nos dois extremos, fenômeno ufológico e chupacabras. É.
0: No caso do chupacabras, o que, que, que acontece? Quando um carrapato pica.
1: Um animal ele começa a sugar o sangue, ele
0: para ter o máximo possível de nutriente, ele começa a sugar e reter a parte sólida do sangue e liberar o plasma uhum. constantemente. Então ele só suga a parte sólida do sangue. Ele não suga o sangue Sim. todo e vai embora. Chupacabra era a mesma coisa, ele sugava o a parte sólida e ficava só o plasma. Uhum. Nesses casos, ele sugava o sangue todo ou tinha essa separação também?
1: Não, não era detectado o sangue. O sangue não era detectado.
0: Fluido corpóreo, zero.
1: É, aparentemente é fluido zero. Só que tem um detalhe que era intrigante que foi detectado nesse caso do Hector Vega, inclusive. Os animais que ele perdeu, eles tinham uma ferida fatal que atravessava completamente o animal. Então, por exemplo, a ferida era no pescoço ela atravessava o pescoço de um lado a outro. Sabe quando a pessoa é, leva um tiro, por exemplo, que fala que a bala atravessou, ela entrou de um lado saiu de outro? É mais ou menos isso. Ou Seja lá o que for que causou esse ferimento, atravessou o pescoço das ovelhas.
0: E aí você descarta uma mordida, né?
1: É, descarta uma mordida. Só que é intrigante porque esse, quando existe essa perfuração nesses animais ali associados a esse fenômeno, qualquer órgão interno que fosse atravessado por esse ferimento, ele era destruído. Por exemplo, vamos supor assim, encontrou lá uma vaca com uma perfuração assim na direção do coração. O coração, ele ficava destroçado lá dentro. E aonde esse ferimento passava, ele era rapidamente cauterizado. Então não havia vazamento de sangue, entendeu? E outra, é como se... É... É como se você pegasse um cano e você fizesse a perfuração com aquele cano. E todo aquele conteúdo que ficasse dentro do cano, ele era retirado, ele era aspirado, sugado, alguma coisa assim. Ele não era encontrado, sabe? Então os ficava o buraco lá de dois centímetros e meio, o conteúdo daquele buraco original, ele desaparecia. É como se fizesse um recorte daquele conteúdo ali. Como é que o um animal faz isso? Pois é, não tem como, né?
0: Tá, aí você vai explicar que, ah, a gente viu luzes ali, tá, pode ser uma nave, uma coleta, alguma coisa, que prendeu o animal, matou, fez dois furos, tirou o que precisava, largou o animal e foi embora. Mas aí não
1: casa com as
0: aparições dos animais lá, que parecia outro saca, é... Pois é. Socorro, Jackson.
1: <risos> então você tem as luzes, você tem essas feridas estranhas que não se explicam, você tem esses animais estranhos sendo vistos, e isso acontecendo ali na região da Moca. No final do mês, esses casos se espalharam para Guadilha, que é uma cidade vizinha, e também aconteceram em Baiamon. Baiamon está a 100 quilômetros de distância. E um homem chamado Pelim Marreu, ele estava andando pela estrada da região lá, de noite, ele que era um, um pedreiro, Voltava para casa depois do trabalho. E ele observou o mesmo tipo de criatura. Ele foi atacado pela criatura. A criatura queria derrubar ele e machucar ele. Né? E aí ele começou a gritar pedindo socorro. E conseguiu correr da criatura e pedir ajuda nas casas que, que haviam na região. E aí é, de, é interessante que... Com esse caso do Pelém Marreu, as pessoas começaram a se tocar que havia algo é, muito sério acontecendo e começou a se formar grupos de caça para tentar matar a criatura. Então, em várias regiões de Porto Rico isso começou a acontecer. Várias pessoas armadas tentando capturar a criatura. E aí, olha só. O governo de Porto Rico lançou mais uma explicação oficial tentando é, explicar os casos e acalmar a população. Segundo as autoridades, os animais estavam sendo mortos por cobras as cobras já estavam atacando <risos> e mordendo uh, os animais
0: araconda
1: <risos> Eu sei lá que tipo de cobra é essa Que faria esse tipo de situação, né? Esse tipo de ataque, né? Mas na, na explicação do governo era isso Só que outras autoridades Na área de zoologia Rapidamente entraram em ação E contestaram a explicação do governo O doutor Juan Rivero Que é um herpetologista Um estudiante de cobras Da Universidade de Porto Rico Ele examinou os casos Ele olhou os animais mortos Foi até os locais E disse, ó, oh, isso aqui não é obra de nenhuma cobra E aí entra, começou a entrar a contradição em relação ao governo, né?
0: É uma coisa meio óbvia, porque cobra é o seguinte, vamos pegar uma cobra grande, uma boi, uma sucuri quando ela pega, sei lá, um novilho um cachorro, alguma coisa assim, ela tá com aquele animal ela enrola nele todo e tal, quebra ele inteiro pra facilitar, engole ele fica de um tamanho absolutamente grande, some durante 45 dias, dois meses até digerir, e ela vai pegar outro animal. Uhum. Acho que cobra nenhuma mataria 35
1: animais e deixaria lá. Pois é, não faz lógica, não, não tem lógica essa explicação né? nenhuma e aí, é, com o agravamento da situação, as autoridades começaram a tomar vergonha na cara e começaram a ir até o local, né? os locais de mortes. O senador Miguel Daines Souto, que é presidente da Comissão de Agricultura do Senado, ele começou a visitar os locais de ataque. E junto com ele foi o um procurador de justiça, foi o coronel da polícia, todos eles para ver o que, que estava acontecendo, conversar com os moradores e tudo. E eles admitiram que nenhuma cobra poderia ser culpada daquilo. E aí eles começaram a falar que havia uma pessoa desequilibrada que estava fazendo, causando essas mortes. Só que é curioso, porque você tinha um ataque na região da Moca e na mesma noite tinha um ataque na região de São a 100 km, 120 km de distância. Não faz sentido, né? Como é que ela vai matar um animal ali, 20, 30 animais ali e depois matar no outro lugar lá? Não tem como, não dá, né?
0: Não dá. E outra, até faz sentido, porque descreveram que parecia um animal que voava. E a outra descrição tinham luzes, ovnis então esse deslocamento fica bem mais fácil. Pois é.
1: E aí, nesse sentido, esse tipo de explicação se sustenta, né? Um ovni ele percorreria essa região com muita rapidez, né? Um animal voador, Exato. talvez, mas uma pessoa desequilibrada ainda, não, jamais, jamais poderia é, causar isso, né? Aí teve o caso do Juan Muniz Feliciano. Que morava na região de bairro Polido, na Moca, ele também foi atacado por uma criatura alada em 26 de março. E aí as pessoas também tentaram caçar a criatura, e, e não foi só o Juan Muniz que viu essa criatura. A alga, Iris Rivera e a Bárbara Pantojo eles viram o mesmo tipo de criatura na mesma noite passando sobre a região. Então são testemunhas que confirmaram o que ele tinha a pessoa tinha falado né, sobre essa estranha criatura. E aí no mês de abril ocorreu o caso mais intrigante de todos. No dia 5 de abril, nessa região aí de San Juan, que é a capital, tem uma região lá chamada Los Angeles, que fica no bairro Carolina, na periferia da capital San Juan. E aí ali morava Buenaventura Belo Um senhor que tinha gansos ali no pequeno sítio que ele tinha Então toda noite ele ia alimentar os gansos recolher os gansos e tal E no dia seguinte ele ia ver os gansos E era a paixão dele então, Todo dia ele fazendo isso E sempre ia com ele as cadelas de estimação que ele criava também Então ajudavam o trabalho dele de cuidar e tudo Até que na noite de 5 de abril ele fez Alimentou as aves e tudo Foi dormir no dia seguinte, ele voltou para ver e descobriu que 10 gansos e 3 galinhas estavam mortas, espalhadas, formando um círculo. Elas estavam alinhadas, formando um círculo na propriedade. E aí, ele examinou os corpos e descobriu que cada um dos gansos tinha duas feridas profundas de alguns centímetros de diâmetro. E nesse local dos ferimentos, as penas estavam espalhadas. Não havia sangue, não havia nenhum outro vestígio nos locais. Um dos gansos tinha sumido, tinha desaparecido. E aí, pouco depois, ele encontrou esse ganso numa casa vizinha, uma casa abandonada. Esse ganso estava lá, caído morto. E esse ganso tinha um corte muito preciso na parte superior. Ele é como se ele tivesse sido cortado por, por um instrumento cortante mesmo. Não é por garra, não é por mordida. Era como se fosse um bisturi cortando esse animal. E aí... Assustado com isso, ele foi até a polícia, avisou sobre o que tinha acontecido e pediu uma investigação. E aí o Departamento Federal de Agricultura criou uma comissão para investigar esse caso e essa comissão foi até lá para fazer a investigação. E aí um detalhe curioso é que os animais do do Buenaventura, que iam sempre com ele até o local onde os gansos viviam, agora estavam extremamente arredios e mesmo quando as pessoas forçavam eles a entrar nesse local, eles se recusavam e não entravam, então tinha alguma coisa muito estranha assustando esses cachorros a ponto de eles não quererem entrar nesse local, outra coisa, o Belo ele morava muito perto de onde os gansos morreram e a janela do quarto era de frente para onde os gansos ficavam e ele não ouviu nada de noite é o mesmo padrão de ataque dos pacabras, né? Mas aí você tem os animais dispostos em círculo e tem algumas estranhezas aí que, que aconteceram depois. E aí então, a comissão que foi fazer a investigação, o que, que eles descobriram? Que cada ave tinha dois ferimentos de dois centímetros e meio de profundidade por meio centímetro de, é, centímetro de diâmetro. Na parte interna, onde esse ferimento tocava nos órgãos, os órgãos estavam destruídos. E todo o ferimento estava cauterizado. Alguma coisa muito quente, ou talvez um produto químico, cauterizou aquilo para que não houvesse, talvez, vazamento de fluido, ou sangue, alguma coisa assim. Ou uma luz sólida. Ou uma luz sólida, né? Causando esse Caramba, fenômeno. velho. E aí, essa comissão de agricultura, em dado momento, eles pararam o trabalho e foram se retirando e falaram, ó, oh, uma equipe especial de San Juan vai assumir o caso. San Juan é a capital. Né? Aí veio essa equipe eles chegaram, vestiram trajes especiais e máscaras para proteção biológica e radioativa. E fizeram todo o exame nas aves e nos locais, mediram com equipamento especializado. E falaram, olha, não existe nenhum nível anormal de radioatividade nesse local. Não foi possível determinar a causa das lesões, ou seja, não sabemos o que causou essas mortes. Mas sabemos que essas lesões causaram a morte imediata dos animais. Eles morreram na hora, quando foram feridos. E eles aconselharam, então, os moradores ali... A se mudar imediatamente do local.
0: <risos> tipo assim, ó... Se vire e some daqui porque a gente não pode te ajudar.
1: É. Não tem radiação, não tem nada de ruim aqui, mas se mude daqui. É Algo mais ou menos assim. E aí... É, veio uma outra equipe recolher os corpos... E o, o dono lá dos animais falou... Não, eu não vou me mudar, eu vou continuar aqui. Só que daí aconteceu mais algumas coisas estranhas. Três dias depois... Em 8 de abril, o Belo estava trabalhando na cozinha. E aí, de repente, começou um barulho muito alto e muito penetrante em toda a região. Ele olhou lá pra fora, ele não conseguiu ver de onde estava ouvindo esse barulho. e Ele só percebeu que, assim que começou o barulho, as cadelas que ele tinha, começaram a latir como se tivesse alguém dentro da casa. Eles ficaram desesperados, latindo como se tivesse alguém no meio da sala. Ele olhava e não tinha ninguém. E aí, depois o barulho parou, as cadelas voltaram ao normal. E ele não sabe explicar de onde veio esse barulho. Só que daí aconteceu algo estranho. De repente, ele percebeu que havia um carro com homens, a paisana, de guarda, na frente da residência dele. E ficaram lá várias semanas, parados lá, né, de, de guarda. E não respondiam o motivo de estarem lá. Né? Ele só percebeu que estavam lá. E aí, uma das cadelas que ele tinha, de repente, começou a mudar a sua forma de agir. Começou a, a se mostrar apática, com debilidade, apresentou anemia profunda e perda de apetite. Aí ele foi no veterinário, levou a cadela e, e o veterinário falou, olha, sua cadela está com estado avançado de câncer, e eu aconselho você a sacrificar ela. E aí, então, sacrificou o animal e ele ficou assustado né, com o que tinha acontecido com a, com a cadela. Foi algo, assim, muito rápido, muito repentino. Questão de dias aparecer isso e ela ficar desse jeito. Então, depois disso, realmente ele resolveu se mudar do local, né? Tá acontecendo muita coisa estranha.
0: Ô Jackson, no início, eu te perguntei se... Você falou que tinham mais de 120 mortes. Eu perguntei se mortes de animais ou mortes humanas. Aí você falou assim, vamos descobrir. Teve alguma <risos> vítima humana?
1: Não vítima humana não, mas houve essas pessoas que foram atacadas por uma criatura estranha e conseguiram fugir, mas os animais, principalmente os menores acabaram mortos, principalmente cabras né, que foram mortos, mas também tem ovelhas, tem porcos, tem gatos cachorros, todo tipo de animal que eles criavam lá, acabou sendo vitimado
0: Você vai lembrar, quando nós gravamos com a Bruna, o um episódio de Brusque Misteriosa, que ela contou a história do dragão de Brusque. Uhum. E nós relacionamos o dragão de Brusque ao um homem mariposa também, que já são relatos de uma criatura, mais ou menos assim mesmo, de asa e tal, lembrando um réptil, alguma coisa assim. Será que tem alguma relação?
1: É possível que tenha, né? Porque uh, existe essa semelhança né, das criaturas é, relatadas, né? Existe essa possibilidade, sim, né, de de ser algo nesse sentido. Eu teria que pegar um, um retrato falado de ambos, né? E fazer a comparação visual, assim, para ver os detalhes e tudo, e questão de comportamento e tudo, né? Fazer um estudo mais aprofundado nesse sentido.
0: Pode ser que a gente tá lidando ali com dois fenômenos isolados juntos ali? Eu falo assim, um, um não tem relação com o outro, mas estão ali atuando no mesmo momento.
1: Em um conjunto.
0: É, em conjunto. Ou como, de repente, eles têm um modus operandi parecido, de repente será, essas criaturas vêm nessas luzes, são sondas, sei lá, e elas fazem um tipo de trabalho e a sonda faz um outro. Não sei, mas tipo assim são da mesma turma, sacou? E
1: existe essa teoria de que algumas naves... Alguns aliens que fazem essas mutilações de gado Usem esse tipo de criatura como se fosse um... Como se fosse o nosso cachorro, né? Que, que vai na frente pra ver se tá tudo bem Pra fazer uma caça, alguma coisa assim E nesse caso eles usariam esse tipo de criatura, né? É uma possibilidade Mas tem um outro detalhe Ali em Porto Rico existe um laboratório É oficial, ele existe, é reconhecido oficialmente Mas que as pessoas não têm acesso a ele E não têm informações sobre o que... O que ocorre Nesse laboratório Mas há anos Existe uma informação De que ali são feitos experimentos genéticos Com seres, com criaturas e tudo e, Inclusive com clonagem e hibridização A criação de seres híbridos Inclusive, uma das teorias Dos chupacabras é que Com o furacão Andrew, que passou em 1994 Ali por Porto Rico Tenha causado danos nesse laboratório E algumas criaturas tenham escapado E aí se originou Todo esse alvoroço de chupacabras Que seria então uma experiência genética Que fugiu desse laboratório Então esse tipo de criatura da, Dos vampiros da moca ali Pode ser alguma criatura nesse sentido Quem sabe
0: É Isso explica as criaturas, mas não as luzes Sim, não explica as luzes Agora, que criatura seria essa Que teria essa capacidade de Pelos meios próprios dela, do corpo dela Fazer esse tipo de ferimento?
1: Pois é cauterização, inclusive, né? Isso é. é muito estranho. A menos que seja um ser inteligente que tenha algum tipo de ácido, né? Porque determinados ácidos pode fazer cauterização, né?
0: É, é, pode ser uma cauterização química, sim.
1: É, isso. Só que eu acho que não foi feito um exame nesse sentido para identificar que tipo de cauterização foi feito, né? Até pelos recursos da época e tudo, né? E até porque era um fenômeno novo, né? Com poucos ufólogos na ilha, acredito que eles não tiverem é, tempo de pensar nisso, né?
0: E como é que essa onda terminou? E quando começou a chupa-cabra, alguém chegou a levantar a bola de Ah, o vampiro da moca voltou?
1: Sim. É, esses fatos, eles se encerraram em julho daquele ano, de 1975, e aí quando voltou o negócio do... quando começou a acontecer os casos de chupacabras, as pessoas começaram a associar com o caso do vampiro da moca, devido às semelhanças óbvias, né? Mas não houve nenhum estudo mais aprofundado para dizer, ó, oh, isso aqui está idêntico ao caso do vampiro da moca, ó, oh, isso aqui não. Aí você tem o relato das criaturas, né, diferentes que, que foram sendo vistas e aparecendo. Então, fica permanece um mistério, né? O que seria essas criaturas, né? Tanto no caso dos Chupacabras quanto no caso do Vampiro da Moca.
0: Pois é, ô Jackson, como você mesmo falou, eu não sei se a gente consegue chegar a alguma conclusão. Eu acho que a gente precisava
1: pedir uma ajuda, hein? Pois é. Ó, oh, quem poderá nos ajudar?
0: <risos> We're gonna call. <risos> aguardem que nós vamos pedir ajuda e ela vai chegar aqui em grande estilo.
1: Vamos chamar o maior especialista no tema, hein?
0: Sim, aguardem. Nós começamos a cavar uma área gigantesca. Isso aí é um buraco negro dentro do buraco negro, né, Jackson? Pois é. Vocês vão ouvir mais pra frente, eu vou dar um spoiler pra vocês, que nós vamos começar a lançar episódios dentro desse tema, dessa temática nossa aí. Chupa-cabra, lobisomem, vampiro da moca, tá tudo interligado. Então aguardem que nos próximos episódios essa história vai ter desdobramentos. Até lá! Eu queria só fazer um breve disclaimer aqui, um breve agradecimento. Eu passo muita dificuldade para editar os episódios. Meu computador é um computador muito antigo. É, pra vocês terem ideia, acho que vem de default nele, de fábrica, instalado o show do milhão do Silvio Santos. Então, <risos> é uma parada bem antiga. E eu perdi uma edição inteira de um programa que eu tava editando. Perdi horas de edição e fui reclamar lá no grupo dos apoiadores. O pessoal deu a ideia de fazer uma vaquinha. Pra trocar o computador. Pegar um computador melhor. E eu não quis fazer. Eu fiquei com vergonha. Falei, não, não, não. Eu vou dar um jeito. Bom, Ribas, um grande abraço. Valeu pelo incentivo. O Ribas me convenceu a abrir uma vaquinha e, poxa, a galera tem contribuído, tem ajudado. Então eu queria agradecer a todo mundo que ajudou, beleza? O Miquéias, lá do Canadá, ontem me chamou no Zap, trocou uma ideia e falou que ia me dar uma moral também, me dar uma força. Eu falei que ia mandar um salve pra ele. Então, Miquéias, meu querido, muito obrigado. Um grande abraço e um obrigado a todos que ajudaram na vaquinha aí pra poder ajudar a agilizar as edições aqui. De coração mesmo, fico muito agradecido.
1: Ah, pegar. Aproveitando que você está dando um, um salve para o pessoal aí, quero deixar um abraço para o Ivan Lima, lá do Fatos Desconhecidos, que é telespectador lá do canal Fenômeno, e que também pode estar ouvindo a gente aí agora. Então, deixa um abração para ele aí. Vamos aproveitar
0: e deixar um convite, né, Jackson? Ô Ivan, se você estiver escutando a gente quiser gravar um episódio aí, dá um toque, entra em contato, beleza? Eu vou deixar na descrição do nosso episódio o link da vaquinha. Quem quiser colaborar e dar uma mãozinha lá, qualquer coisa já ajuda, beleza? E lá também tem o um link do nosso Apoia-se. Quem quiser entrar lá para trocar uma ideia com a gente sobre esses assuntos, para participar lá no nosso grupo do WhatsApp, vai ser super bem-vindo. E lá também na descrição do episódio tem o um link do Apoia-se do Fenômeno. Ajudem o Jackson a manter esse acervo, essa pesquisa gigantesca que ele faz. Manter isso tudo lá não é fácil. Valeu! Nos vemos na próxima semana e não se esqueçam, estamos começando a mexer nesse assunto e tem muita história interessante. Acredite se quiser.